0: Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más, un programa más a la taberna de los Morris. Eh, esperemos que, que estéis bien. Y bueno, nada, vamos a empezar a, a pedir una ronda de cerveza. Y hoy empezaremos con un tema, en principio será tema libre, como en el cole. Eh, y hablaremos un poquito sobre recuerdos, anécdotas y vivencias que hayamos tenido durante nuestra infancia ya lejana. Eh, bueno sin, sin tema exacto eh, de qué trata, simplemente eh, bueno, iremos hablando así por encima no tenemos ganas de prepararnos guión y vamos a hacer un tema libre, como cuando la profesora de plástica se abordía en clase y nos daba una hoja en blanco para que escribiéramos y dibujáramos nuestras gilipolletes así que con todo esto, saludamos ya a nuestros compañeros Fernando, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días
0: buenos días buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de... Eh,
1: bueno, dependiendo de qué hora nos escuchen, pero ahora para nosotros, pues, o, o, buenos días o buenas tardes sí. o buenas noches. Buenas, buenas, ¿Qué estamos qué
0: aquí. Aquí estamos una semana más. ¡Pitu! ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
2: Bien, aquí, a puntito de hacer el bermudillo cuando acabemos de,
0: de grabar. A estas horas vas a darle al vermú y ¿no? si me he tomado yo el café hace media hora, macho. ¿no?
2: Bueno, me... El sábado nunca es pronto ni es tarde para empezar a beber. Sábado... Eso, está, eso está claro. Bueno, nuestros... libre, como nuestro tema de hoy, pues por
0: libre. Obviamente. De momento ya a nuestros oyentes les hemos dado pistas de que estamos grabando por la mañana y que es sábado. Así que si lo escucháis un domingo a las 4 de la mañana poneros en situación, ¿vale? Bueno, pues por lo Pero que estaba comentando. Mañana, no. Igual aún seguimos de fiesta nosotros. Eh, posiblemente. <risa> por lo que estaba comentando, ¿no? Tema libre. Hoy no tenemos guión. Nos hemos tocado un poco la huevera y hemos decidido hacer esto así, ¿no? Un poco en plan anécdotas pero sin tema cerrado, ¿no? Cuando tú quieras. Os estoy preguntando lo que vosotros digáis. Ah,
1: vale, vale. <risa> Se nota que es tronco. Sí, Se sí. Nota estar, estar, estamos todavía un poco espesos.
0: Nos falta la cerveza de
2: despertar.
1: Sí, sí. Pero... Vamos, vamos a comenzar, pues ya que comenzamos, comenzamos por algo sí, sí, muy sí. antiguo, ¿no? Supongo que ese soy yo, sí, vamos eh, a más antiguo. Dale, dale. Porque si tú has dicho que cosas de hace tiempo, te recuerdo de hace mucho tiempo, pues imagínate los míos, son de la prehistoria.
2: Hostia, no ah. tío Paco. Por,
1: por sí, porque sí, mira, sobre el tío Paco, por ejemplo, tengo tengo algunas así de la infancia. pues Deleítanos. Porque... Eh, os recuerdo que yo tengo ya... Que el colegio lo, lo abandoné a finales de los 70. Hostia, no. Y, y empecé en el colegio en los 60. O sea, eh, en la época del señor Paquito. La Incluso... época yeyé.
0: Fernando,
1: la época yeyé. Sí, no, no, la, la época yeyé ye, la pillé de llenos. Yo veía a mis hermanos bailar. Eh, los Diablos, Los Brincos, temas así, Un rayo de sol, eh, Eva María se fue y todas esas esa folladas de música. Bueno, yo escuchaba yo al escuchaba Honestar en aquellos años también, eh, que yo ya era corderillo vale. de pequeño. Y vale. En
0: aquella época hubiera
1: escuchado a Concha Velasco, a Maizol... Hombre, escuchaba todo eso, pero también escuchaba y los párpeles y bueno... Y antes el día ah, que hablemos de música ya yo empecé fuerte con la música y viví muy jovencito, gracias a mi hermano.
0: Bueno, aquella música te venía bien para culturizarte y lo de la Cocha Velasco la Marisol para pelarte, ¿no? porque yo hostia, la cocha Velasco en aquella época me apoyaba, ¿eh? y a la Marisol, madre mía, ¿eh? lo no, que no, A mí Carmen Sevilla. Carmen
2: Sevilla ha ah, quedado con una paja con fotos ya de joven.
1: Las la películas de, de la Marisol un, Yo de pequeño Bueno, esas sí, y las de la Sol y todas estas pollas Que también me encantó Y la Rocío sí. dulca,
0: esta ya te digo
1: es que qué depravados somos, tío Nos no la peleábamos en blanco y negro
2: aún así, de viejas Alguna le daba un empujón
1: Tú eres un guato sí,
2: pero
1: <ríe> Tú eres un guato sí. contino, tío sí,
0: claro. La Marisol tiene, tiene los ojitos bonitos,
1: ¿eh? Eso. Sí, o sea, sabes lo que le está pasando a este, que lleva ya unos cuantos días ahí con las cabras. Y ya las cabras las ve con los ojos de gitana.
2: Ya te digo. Levanta la patita. ¡buah! Y, y las vaquitas tienen ahí una carne más. Ma... Ay, madre mía, calla, calla, calla. ¡Calla! no solo sirven para entrecot también sirven para entrecotarlas.
1: Pero bueno, bueno cambiemos un poco esto y volvamos, a y volvamos al Paco. Sí, porque
0: nos estamos viendo a Sofía y no es... Sí, con... no, no es. Esto no con... es.
1: Bueno, eh, pues deciros que yo empecé en el colegio,
0: pues...
1: Um, a ver, no tengo el año, no lo recuerdo. Yo era... Pero lo que sí que recuerdo es el, mi primera experiencia en el, en el colegio. Es, digamos que, traumática para mis ideas que tengo desde hace ya muchos años. Y era que los lunes, cuando íbamos al colegio, bueno, lo primero que iba contento, porque mi madre me preparaba un ponche. Eh, vosotros no sé si sabréis lo que es un ponche. Es no, un sí, huevo bueno. batido, un huevo batido con málaga virgen, que ya es dulce, más azúcar. Y eso te lo bebía de un trago.
0: Eso, eso se lo tomaba mi padre, tío. Porque me acuerdo bueno, que acaba de decirme, decía mi padre que se lo, a mi abuela se lo hacía también.
1: Pues <risa> es, eso era nada, nada más levantarme, abrir los ojos y me venía mi madre, me metía eso. Y decía, bueno, pero es que eso me lo ha he hecho hasta con 30 años, ¿eh? O sea, eh, me decía, venga, que esto es vida. Claro, te bebías eso y te ibas ¿no? con unos mofletes de, de Málaga Virgen, para alcohol. Eso sí, desayunado. Como tampoco es que hubiese en aquellos años mucho, mucho que echarse a la tripa, supongo, es que no lo sé, era, no lo, era muy pequeño yo. Pues, mi recuerdo es cuando llegaba al colegio los lunes, me acuerdo, es que se levantaba la bandera. Y nos hacían formar poniendo la mano encima del hombro del que había delante, mientras levantaban la bandera y le tenías que levantar la mano... Cuatro dedos por encima del hombro. O sea, estabas haciendo el, el, el saludo fascista. Ay. En pocas palabras. A la vez que sonaba el, el himno de español y el canal al sol.
0: Qué bonito. Y
1: es, eso era mi primer recuerdo de, de escolar. Y después lo, los sábados, ahí los sábados, los domingos, ay, joder, perdón, coño, que estoy todavía dormido, me cago en los cojones de San Víctor. Eh, ...los viernes cuando se bajaba por la tarde la bandera... ...porque el resto de semana... ...no recuerdo yo, no tengo recuerdo de... esto tendría que consultárselo a mi hermano que iba al mismo colegio... ...y era más mayor... Eh, ...me parece que hasta el, dom... hasta el viernes no se bajaba... ...y cuando se bajaba estábamos dentro de lo que es el colegio... Eh, ...por las escaleras, formados todos, lo mismo... ...pero sin, sin poner la mano y rezando toda la tarde rezábamos varios que sí, padres nuestros, a ver María y polla César bueno, y, bueno. Y, así, y así se sí. bajaba la bandera era y el colegio ese no hace mucho estuve en el pueblo y te hice unas fotos, desde fuera está cerrado pero el colegio sigue estando allí en el mismo sitio incluso hay algún algún símbolo y algo Algún escrito de estos en la pared, franquista, o sea, no escrito, sino homenajes y pollas de estas.
0: No, o sea, todavía no lo han quitado, sino que todavía están... Sí, no, sí,
1: sí, el colegio sigue ahí, no funciona, se ve, está aceptado pero sigue ahí. Joder, madre
0: mía. Bueno, cosas útiles, ¿no? Había que empezar a, a lavar el cerebro a los niños de pequeñitos para que siguieran con el movimiento, ¿no?
1: Sí, pero bueno, llegué a Santa Coloma aquí y pegaban. Bueno, allí también, pero allí no, no lo recuerdo. Allí recuerdo más eh, jugar en el patio. Estaba el patio de las chicas el patio de los chicos, separados por, un, eh, por unas hierbas, un, unos matotales altos. Allá no las veíamos para nada. Yo no recuerdo ver niños en el colegio. Y, y yo creo que me entretenía jugar. Supongo que era porque con crío. Es que no es lo que. No sé si. ¿Os recordáis a estos bichos que los tocaba así y se hacían una bola?
0: Sí, que luego olían súper mal cuando los petabas. Sí, sí,
1: sí. Pues ese era mi juguete. Yo cuando iba al colegio o sea, en el patio del colegio, los... yo y algunos niños más, ¿eh? pero los más grandes pues, jugaban pues, a la peonza o lo que fuese eso. No, yo tampoco tengo, no me acuerdo qué jugaban. Me... Pero yo me ponía, me sentaba en una esquina en el suelo, en la arena, y me ponía a jugar con la mierda los bichos, eso, <risa> hacer los bolitas y me los metía por los bolsillos. Después me salían, se ponían se ponían bien cuando se trabajaban y me salían por todos los sitios. Es una asquerosidad. <risa> Pero cosas de niños. A otros comían las hormigas, ¿eh? O sea que. Sí.
0: Pero te te rostro, pica,
1: bien. Yo no practicaba canibalismo.
0: Yo recuerdo que nuestro compañero Javi, que, al que saludamos desde aquí, a ver si pronto puede volver a acompañarnos en algún programa. Recuerdo que de pequeño también era aficionado a meter la mano en hormigueros sí. y eso, y se comía las hormigas también. Eh.
1: Sí, he visto más de uno hacer eso.
0: O sea que, la de las hormigas, oye, pues tiene proteínas, ¿eh? Luego te puedes saber los programas estos del Discovery Channel y cualquier superviviente de esos que va de estrellita por la vida. Hace lo mismo que hacíamos nosotros de pequeño, o sea, que no han
1: descubierto nada. Y después sobre... Ya terminando un poco de la época... Bueno, es que mi colegio fue casi todo época de Paco. Después en Santa Coloma, en Santa Coloma, pues los profesores te morían a hostias. El castigo era... Había uno se llamaba Don Lázaro, que le llamamos Don Látigo. La, Don pues tenía una un, un, un cajón lleno de reglas... Y te las reventaban la mano. Tenía uno vale. enteras y otro de trotas Partidas. Y era Don Lázaro. Sí, sí, después... tenía, tenía donde decir Sí, sí, sí. Y por nada, cualquier cosa, bueno, si escribías con la izquierda te ataban, te ataban la, la mano al pupita, o sea, a la silla. Porque no podía ser sudo. por la izquierda no sí. se podía escribir.
0: Mira, perdona que te interrumpa, Fernando, sobre ese tema, justamente. Eh, yo soy zurdo, para todo, ¿eh? O sea, como, me la pelo, eh, cojo la tijera con la zurda, todo. Pero de pequeño, y sé que en nuestra época ya era un poco más diferente, pero yo me acuerdo de pequeño, de empezar a escribir con la izquierda y prohibírmelo. No me pegaban, obviamente, pero me lo prohibieron, el tema de, de escribir con la zurda. O sea, que hay cosas absurdas que no vienen a cuenta y que no, no entiendo el, el motivo, pero bueno. Igual
1: te lo, te lo, te lo contagiría tu padre desde casa, porque sí. tu padre seguro que lo no vivió eso. Sí, que sí yo. que lo no
0: vivió. Sí, que claro, mi padre se crió en Francia y quieras que no, allí las normas eran diferentes a las que habían aquí en España. Pero mi padre de la niñez y todo la pasó en, en Francia y allí no por suerte no, no vivieron la época de, de, del, del tío Paquito. Entonces, era más liberal el, el sistema educativo. Pero sí que es verdad que mi madre sí que, y mis tíos sí que me cuentan que, que esas cosas no estaban muy bien vistas. El tema de... Todo lo que sonaba a, a izquierda sonaba un poquito mal, entonces había que... que Los sí, no,
1: lo corregían. Y después teníamos otro que se llamaba Don Antonio, que este también era con reglas, pero de, la, de las planas. Y este te, te daba 30 veces en la mano y te iba dando una suave, 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 suave. Y cuando tú estabas ya, te relajabas la mano porque pensabas que, que el castigo iba a ser suave, te metía un trancazo de esos salvajes con la mano trabajada. Entonces, y después, bueno, y tirarte de las patillas y todo esto era... Y ya después pasé a Barcelona, que fue cuando vine para Barcelona y ya fui a una academia que ahí eran más más civilizados digamos y bueno una cosa que en, en Santa Coloma eh, nos daban un, un cartón de que era triangular de leche etranía todos los viernes para irnos a casa para, para. que durante el fin de semana eh, los niños tuviésemos leche eso a, todo, a todos los niños en el. Lo mismo que en los años 60 se le daba la leche en polvo y el queso americano. Eh, eso era en los 60. Eso ya lo vivieron más bien mis hermanos. Yo, eso y al final de... en el pueblo de eso. Pero en Santa Croma sí, el, el brick de, que era triangular de un litro eh, de Tania. Y cada viernes un, te llevas un litro para que los alumnos tuviesen leche para beber durante el fin de semana en casa. cosas del Paco. También me, me dio sus alegrías, ¿eh? No os creéis que...
2: No, solo te digo, no, ¿Qué
1: te no... Hombre, pues recuerdo la muerte de Catrero Blanco. La recuerdo muy bien. Que fue en el 73, creo. Era tentado. Sí. Eh, 73. Sí. Eh, y tuve tres días de fiesta en el colegio. Bueno, y... Es... Pero me los pasé en la Plaza Tetuán ahí como un cochino disfrutando jugando. Hostia, a mí fueron tres días de alegría. Ya, disfruté como un camello. Y después cuando el Paco la adiñó, lo mismo. Me parece que fueron cinco días, o sea una semana. Y yo después estaba digo a ver quién la primera hora.
2: Ah. ¿Cuando palme el emérito no te harán fiesta o qué?
1: Yo no sé, pero yo estaba yo ya todo emocionado. Digo, hostia, pero digo que algunas alegrías también me dio. Y ya en Barcelona el colegio fue ya, Eso otro no, fue diferente. También tengo algunos recuerdos y anécdotas, eh, las tonterías, el primer besito, el primer... los tocamientos y las primeras cosas. No, mis, primeros no, 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 no. Con, mis primeros contactos con las sustancias prohibidas mm. qué rico <ríe> mira, ya salió, ha salido el golosín salió, salió y grandes amigos que todavía conservo algunos uno especial porque bueno o sea, por, okay. desgracia la mayoría pues han ido cayendo ya, soy mayorcito y han habido muchas cosas por el medio. Pero eh, hay buenos recuerdos.
2: Aquella época tenía que haber sido entretenida, en todos los sentidos. Sí, este
1: hombre, fue durilla. Pues, lo que pasa es que tampoco estamos aquí para dramatizar. y Pero fue dura, fue una época muy dura para para los, para la juventud, para nosotros. Porque, bueno,
0: son épocas ah, también que te eh, luego subes más fuerte, te hacen madurar antes, ¿no? Y son épocas diferentes ahora, que los niños salen agilipollados y retrasados mentales.
1: Sí, no, no, eso sí. Ah, y empezando con la música, porque yo no considero un atraso total lo que hay ahora. Pero pillamos una época muy, muy jodida porque pillamos la, la transición los principios. Eh, bueno, si ya pasó a la juventud, pues imagínate eh, las primeras crisis, que ahora hablamos mucho de crisis, pero a uh, los del 63, la mayoría, a ver, no la mayoría, pero gran parte han pasado por, o por el talego o han caído, o están muertos por temas de drogas y demás, han sido atracadores, han sido de todo, que ha habido de todo, eh, no había, cuando llegábamos a la edad laboral, fue que cuando ya se terminó la época de lo, lo que es el aprendizaje, los aprendices en, lo, en los trabajos, entonces ya no, no había trabajo. Era, era complicado encontrar trabajo y estaba la Mili, que te tenías que ir a la Mili, entonces ya la gente no te contrataba tampoco. Años atrás, pocos años atrás, sí que te contrataban y te ibas a la Mili como fue mi hermano, contratado y cobrando sus pagas del trabajo, y volvió y tenía su trabajo. Pero, y yo tampoco el golpe pues tampoco lo, lo terminé, pues lo abandoné para trabajar, pero porque yo quise, no por, por, por obligación. ¿eh?
0: No, porque eh, en aquella, ¿hasta qué edad se estudiaba eh, obligatoriamente?
1: Eh, eh, hasta los 14 años, hasta el octavo curso. Pero yo lo que pasa es que yo séptimo lo transmití porque me convertí en el de las campanas. La, no sé sobre las influencias, la sustancia, yo qué sé, en el cerebro.
2: Las malas compañías.
1: Las malas compañías. El skating. <ríe> sí, porque quitaba los libros de de la cartera del colegio. Yo se escondía y metía los patines. Y me iba para el colegio, en vez de ir al colegio, pues me iba al skating, que lo tenía al lado de casa. Y pasaba bueno. ahí la mañana, o coger sea, y dejaba, era un, era un bloque, un, un edificio era el, el colegio, no era un colegio como, como suelen ser los colegios normales. Era un edificio, una planta de un edificio pues en las escaleras dejaba la cartera y me iba al corte inglés, por ahí a pasear. Alguna vez me pillaron y me cosieron hostes en casa. <risa> <risa> Pero ya o sea, hay cosas, cosas así, experiencias bastante que te curten. Sobre todo las costillas. <risa> ¿Y
0: qué te ibas solo por ahí o con la colla?
1: No, no, solo, solo. Yo me gustaba, no me gustaba ir, hacer estas cosas siempre solo. En el skating sí me encontraba gente, pero eran amigos de... no del colegio. Con los del colegio siempre me ha gustado y... y iba con ellos, pero a mi de ir con ellos. Pero ¿El
2: escating? ¿Qué escating?
1: El escatín, el de Tomás de Flor.
2: El de Rochelle de Flor,
1: vale. Sí, el skating, El único, el otro era la pista del Barça, la dos que había. La pista de lleno. sí, sí, sí. Ve más anécdotas que podría, pero bueno, hablamos otros un poco también.
2: <risa> yo, en ah. cuanto a lo de la Mili, nosotros fuimos la primera quinta
1: que se libró de hacer la obligatoria. Correcto. De eso sí que me acuerdo, canallas. Sí, era, que era cuando estaba yo de Mister.
2: Sí, sí, es verdad. De los veteranos, del hospital Athletic.
1: Eh, sí, sí, y de los Warpies. Y de los Warpies, madre mía, sí. Vaya, vaya, sí. Vaya, tú, vaya. Tú fuiste de los últimos en entrar en los Warpies.
2: Yo fui la última
1: quinta. Sí, sí, pues, sí, sí. Más o menos fuiste de... Bueno, fuiste el último que entró en los Warpies. No, no, no el último.
2: No, mal que no entré no ¿Eh? no antes.
1: Bueno, <ríe> es que... No hubo de todo allí también, ¿eh? <ríe> estuvo muy bien, me estuvo muy bien lo de los Warpies. Fue una época muy buena. Una época entretenida. ¿No? Pero eh, sí que también Estoy acuerdo que casi todos, casi ninguno la hizo, todos fueron objetores. Oh,
2: mi hermano y... se libró de objeciones? Sí. O sea, mi hermano ah. no hizo ni la mili, ni lo que hacían los objetores, el cabrón se libró de todo.
1: Sí, pero la mayoría hicieron eh, trabajos de estos...
2: Servicios y cosas
1: Sí, cosas. el único, es el mayor, el mayor sí que se fue. No. Y, no,
2: que sí. y encantado se fue el cabrón.
1: Sí, sí, No, no Y me no gustó mucho la infantería marina, y vino el tío, ¿te acuerdas? Todo cuadrado. <risa> No, ahora sí. se le ha bajado lo del pecho para la barriga,
0: para la barriga sí. <risas> igual que yo. <risas> es que el tema de la mini, mucha gente dice que, bueno, que que realmente sí que se lo pasó bien y que incluso tiene anécdotas, incluso amistades que conocieron allí que siguen para toda la vida. O sea, que tampoco, que, no sé, un poquito de todo, ¿no? Hay gente que lo ve mal, otra gente que, bueno, que recuerda anécdotas y vivencias muy buenas. Hay un poco de todo ahí. Sí, bueno. no, por... no fui. Yo, yo tampoco, yo, yo tampoco hubiera ido.
1: No... Yo, yo no se lo deseo a nadie. A ver, no sé. Es que ahí eh, es un poco de follón mental esto. O sea, yo soy anti-military, anti-militar. -mili, anti eh, aunque me gusta mucho el rollo militar, tipo desfile, o sea, la parafernalia, me ha desde pequeño. Sí, a mí también. Pero. Pero soy anti, antimilitarista. Soy anti, yo sé, eso es tener que ir obligado y más. A mí me tocó encima la Marina, 18 meses. Baja. Y, 18 meses. Fue, y sí, fue, fue muy duro en el sentido de... de joder, tío, de 18 meses te cortar la vida. Ya te digo. Pero pues te digo, digo que... Es, encima me pilló, te digo, los de 63, los de 62, 63, 64 fueron tres, tres quintas muy, muy malas pero muy malas a nivel pero, social
0: ¿eh? y una cosilla, si tú por ejemplo antes de ir a la mili estabas trabajando y te tocaba ir a la mili, cuando volvías de la mili te, la empresa la empresa o la fábrica o lo que fuera, te guardaba el puesto de trabajo o tenías que buscarte la vida luego
1: no, si sí, es lo que te, te he dicho antes por ejemplo mi hermano okay. eh, trabajaba en una empresa de, 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 de era un chispas el electricista mm. eh, se fue o sea volvió de la mili, o sea, se fue a la midi incluso en la mili las pagas extras del trabajo las cobraba.
0: Ya, pero que era un caso excepcional era lo habitual eso. No, 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 ¿verdad?
1: no, era habitual eso. En ya. pocos años antes de que me tocas a mí era habitual. Cuando Ajá. me tocó a mí se hacía muy poco. Era... Tenías que estar en un puesto, en una empresa muy, muy fuerte, sí. porque ya no era habitual. Y ya lo habitual era que no te cogían. Vale. Tú... Tú ibas a estar buscando trabajo, que era el pro, uno de los problemas que teníamos. Por eso pues, accedías a otras cosas que era, no eran tan buenas. Eh, y era, bueno, tú ibas a, buscando trabajo y no encontrabas trabajo porque en todo te decían que no porque estabas en edad militar. Ojalá. Cuando surgió la mensajería y todo el mundo, pues, y eso y otras cosas más, más complicadas.
0: Pero ojalá, paranoia, o sea, te... No te cogen en el trabajo porque te estás haciendo el servicio militar. Que si lo coges tú de manera voluntaria, oye, respetable. Pero encima que te obligan, te putean también para buscar trabajo. O sea, es acojonante. No, la no, era...
1: Por eso digo que, que fueron unos años complicados. ¿eh? No, por, por la mil y por todo. Por, por la situación social que había. No podías ir por la calle prácticamente al ser joven cada dos por tres te estaba... ...tenías que ir con el carne en la boca... ...yo vivía entonces en el Examplá... ...que era un barrio muy tranquilo... ...que teóricamente... ...había, había manifestaciones, lo típico... Eh, ...pero que, que tenías que ir con el carne en la boca... ...porque cada dos por tres... ...tanto los grises como después los, los maderos... ...estaban parándote cada dos por tres... ...y, y a veces eh, primero te metían... ...y después te preguntaban... <risa> estábamos saliendo de una etapa y entrando en otra. Ahora, ahora te pone la mano encima un policía y no veas, se le cae el pelo. Bueno, últimamente no, no tanto.
0: No, depende, depende. para qué. Sí. No, no,
1: vaya por la calle parándote para pedirte la documentación. Si un policía te pone la mano encima. Bueno, eso sí, pero... Que, que vaya buscando trabajo.
2: Pero depende como seas o lo que sea, igual te van pero... no, no, a una si, si
0: vives en un barrio fijo de Madrid y sales a la calle, igual hasta te tocan...
2: Te abrazan. Aún ahí... es. con pandemia te abrazan. <risa> pero si sí. vives en Vallecas, igual te abrazan con la porra. ¡Hijo sí. de puta!
1: Es y vale, pero eso, a ver, eso estás haciendo, estás, en... a ver, estás manifestándote. Eh, a ver, yo no estoy de acuerdo con que la policía ve ni nada, pero si tú te estás manifestando, lo que no veo no veo bien, no estoy de acuerdo tampoco, para nada, actualmente. La policía tiene, tiene una función y tú te estás manifestando que la tuya es protestar por algo. No es pelear y luchar. Luchar es, o sea, quejarte. No es provocar y tirarte encima del policía y intentar quitarle el casco para pegarle.
0: Ni quemar contenedores ni nada, tú tienes sí, tu libertad. Es, es una... yo no
1: claro. sé si... Igual tú lo, lo ves de otra manera. Pero no. yo recuerdo las manifestaciones y cuando un policía, cargaban, la policía, cuando yo era chaval, tú corrías para que no te pegasen. No corrías hacia ellos para pegarle. Sí, la cosa es. Que...
0: Yo o sea, estoy contigo. Claro, yo, yo tú manifiestate, quejate lo que quieras, y la policía está ahí para controlar que no pase nada. Ahora, si tú vas... A lanzarte a lo loco ahí, que no vas a manifestarse. Eso es gente que se mete dentro de esa manifestación, sea lo que sea la manifestación, solo para liarla y meter follón. Pues te puedes a quemar contenedores ah, y a tirar piedras y a provocar y todo. Si pues llevas maus, pues.
2: Esa peña, que esa, esa peña sobra porque va lo que va. Pero okay. también hay policías que van a lo que van, van a provocar para repartir. Y eso lo sé porque lo he visto
0: y bueno. Eso sí, en pues... todos los sitios hay gilipollas, está claro. Oye, una sí,
1: cosita. ¿Y si, y si vamos sí. a echar una vista y, y continuamos pues, con el tema.
0: Venga, ir pidiendo que yo voy a mirar, que ya la primera ya la voy a la voy a echar. <risa> venga. Pues nos vemos ahora. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Hasta ahora.
2: La Taberna de los Morris. Puedes seguirnos en Instagram, arroba la taberna de los morris, o en twitter arroba taberna Ahí podrás insultarnos, hacernos proposiciones indecentes, comentarnos algo sobre el programa, qué te gusta, qué podemos mejorar. Y para escuchar el programa puedes hacerlo en iVoox, e en Spotify o en la app de Anchor, Anchor.fm. Síguenos, Echa un buen ratito. La Taberna de los Morris, volvemos ya.
0: Muy buenas, pues ya nos hemos pedido otra rondita, hemos ido al lavado, hemos echado la primera cervecita de la mañana y estamos aquí de nuevo, hoy con tema libre, aunque relacionado con tema de nuestra infancia, época escolar y vivencias y recuerdos de, de aquellos tiempos, ¿no? hemos estado hablando con Fernando, nos ha contado esos tiempos durillos años 60, años 70, y ahora pues tocaría a Pitu y a mí, que en este caso coincidimos en época porque nos conocemos del cole desde pequeñitos y hemos vivido prácticamente lo mismo en cuanto a general, cosas generales y luego cada uno ha tenido sus experiencias más radicales del amigo Pitu, por un lado, y yo, pues bueno, sí, también tengo cosas radicales, pero no puedo decir sí. en antena porque serían graciosas. <risa> pero bueno.
1: bueno, oye, eh, a, eso, a eso es lo que nos dedicamos, creo, a las cosas tan graciosas y divertidas,
0: si no, si cosas que la hay cosa que se pueden decir en antena, pero bueno
1: Bueno, a ver,
0: que se pueden
1: decir, no se pueden decir a ver si estamos hablando de de la vida sexual del Pitu en el campo, ¿por qué no podemos hablar de tus anécdotas claras?
0: Pitu conoce, creo que no, mejor que no,
2: es más like mi vida sexual en el campo.
0: Bueno,
1: yo una cosa, una pregunta a ti tú y tú cómo te fue la infancia? Bueno, hemos estado hablando bastante, <risa> hemos hecho casi un monográfico mío. Entonces,
2: empezando ya puedo contar que me tiraron de la cuna y eso explicaría muchas cosas.
1: Con sí, eso tenemos sí. dicho, sí, sí, Ahora sí, entend Entendemos lo del atraso.
2: <risa> no, pero bien, la verdad es que bien, no me puedo quejar.
0: ¿no? Eh, Pitu, perdona, acércate un poquito más a la barra que no se te ¿Ahora? oye.
1: ¿Ahora? Ahora sí. Sí, sí, menos mal que ya has la botella.
0: Claro, te pone ahí a mirar a las tragaperras en vez de estar mirando a la barra. Tienes que mirar al camarero.
1: A la
2: camarera, al camarero y al que pase por ahí. Ahí, ahí. No, nah, pero mi infancia fue una infancia bien, bonita la verdad. Con sus cosillas Pero la verdad es que no me puedo quejar. No me puedo quejar no me falto de nada. Me acuerdo cuando jugaba bastante al fútbol. Me acuerdo de esa época muchísimo, la verdad. La ilusión y la emoción que tenía por ir a entrenar, a jugar y tal. Y luego cuando estaba con, con vosotros, con mis amigos, con Javi, con Dani, con estos de toda la vida. Y la verdad es que, bueno, fue una infancia bonita. El cole... Bueno, el cole fue el cole. El cole... Era divertido, la verdad. Sí. Con mis ruiditos,
0: mis cositas.
1: <risa> con
0: Ay, los merges. ruiditos! Ay, Dios santo. Este muchacho eh, lograba poner esquizofénica a media clase. Porque, a ver, son cosas de niños, eh, sí, Yo también hacía la mía, claro. Pero lo que es estar en media clase y empezar a escuchar ruidos, que no viene a cuenta nadie. ¿eh?
2: Eso fue el que me puso.
0: En medio de clase, o sea, igual estábamos en clases de matemáticas haciendo ecuaciones, toda la clase en silencio, que se podía cortar el ambiente con un cuchillo, y aquí el amigo, me, me, me. Ay.
2: O sea, cómo me acuerdo muchas veces de esa época. Joder.
0: A ver, bueno, el cole bueno, bueno. tenía épocas de mierda de cuando teníamos exámenes y todo el rollo que decías, joder, aparte no éramos de estudiar, la verdad es que no. Y, joder, hostia, la semana que viene hay examen de no sé qué, hay examen de no sé cuánto, y tenías clases que estabas deseando que el tiempo pasara porque se hacían las clases aburridas. Y luego habían algunas que decías, hostia, te lo pasabas bien. Y ahora, cuando te haces mayor y te acuerdas de, de, te acuerdas de esto, no del aburrimiento, sino de los cachondeos, de los ruiditos, de cuando hacías coñas. Y recuerda, ¿no? A, a mí a veces me da ganas como de decir, joder, ojalá podía volver solo una tarde al cole, pero ese ambiente, eh, joder, que bien te lo pasabas un viernes que ibas de tres a cinco, dos horitas, que llovía afuera y todo. Tú estás ahí en el cole, ahí, rayado, pensando, hostia, al fin de semana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y como que se te pasaba más o menos, ¿no? Y cuando te ponías a... En aquella época, obviamente, no había móviles. ¿eh? ¿Os acordáis cuando nos escribíamos notitas en papeles y volaban de mesa a mesa?
2: Pásaselo a no sé quién.
0: A no sé cuál. ¿Eh? Que luego, uh. muchas veces, que, quedaban interceptados por otros compañeros, ¿no? Pero bueno... <risa>
2: Yo me acuerdo un montón cuando íbamos a jugar a la plaza española. Buah. De eso me acuerdo tanto. Antes que has dicho lo de que Javi se comía las hormigas y eso, eh. me acuerdo muchísimo. Yo es que de verdad, de, de mi infancia, no tengo nada así, pues,
1: especial o... ¿No, no practicaba difícil, ¿no practicabas o canibalismo?
2: Eh, bueno, alguna no, yo no, pero el Alberto... Bueno, no puedo a decir nombre. Uno que iba con nosotros a clase y <risa> sí, <así> que practicaba <risa> canibalismo. Sí, sí,
1: la alegría y de la huerta.
2: No el apellido, el apellido <risa> no. La alegría pero sí que de la mordía puerta. Mordió a un profesor, ¿no? Sí, sí. sí, Uno que iba con nosotros, ahora que has dicho eso del canibalismo. Se le fue la muela. Se le se se fue la muela. De mi infancia no tengo aquellos recuerdos de decir, oh, qué, qué historia de mi infancia. Solo una, ya de adolescente, que el Kilian me salvó la vida en unas colonias, y esto no es broma. Cuando, ¿tú te acuerdas en tercero de la ESO, Dani? Sí. Que fuimos, no sé dónde coño era, que habían también unos de un cole de Mataró.
0: Hostias. A ver, dame alguien
2: sí, no. Que petamos un extintor en la casa y no sé qué. Buah, sí, ya me acuerdo.
0: ya Eso me acuerdo. Ese,
2: ese año me acuerdo que el Javi nos estaba bautizando con una bola de una farola que estaba rota,
0: y nos empezó a bautizar.
2: ¡Oh, os bautizo, hijo de puta! No sé qué, no sé cuánto. Recordemos,
0: un... recordemos a, a nuestros oyentes que íbamos a un colegio de curas. Con lo cual, el tema de, sí, un... de jugar a bautizarnos <ríe> era...
1: Sí, era el colegio de curas. Y de los hijos de puta. Pero... Ah, bueno, luego, luego os haré una preguntita sobre ese tema del colegio de curas. Vale.
2: vale. Pero Javi, me acuerdo que empezó a bautizarnos y hubo estampida. Y creo que fue el rulo que echó a correr para atrás y estamos cerca de un muro, que había una caída de 8 o 10 metros, y me arrolló. Me arrolló y yo me caí para el muro para atrás, me acuerdo que el Kilian me agarró de la pechera y me agarró. O sea, me agarró y ahí me salvó. Realmente, si no hubiera sido por el Killian, yo igual ahora estaba o en otro barrio o más tonto todavía. Difícil. Difícil, pero hubiera sido posible, ¿eh? Pero sí, sí, me acuerdo. Aquellas colonias un montón. Y luego que petamos el escritor con aquellos del cole de Mataró, que nos comimos el marrón un poco todo, eh. pero más los del otro cole. Y eso, pero de aquellas épocas fueron, fueron…
0: ¿Esas colonias fue donde también me salvó la vida el Solana? Sí, sí, que, que fumaste alguna cosita. Sí, algo en lo que no me sentó bien. Me sentó a fumar y me desorienté y me iba por un marrón por abajo. Sí, sí, es cierto. Que te
2: salvó la vida el Solana con lo que lo has puteado, hijo de
0: puta. ¿eh? Ya a ver, nunca hemos sido aquello que si me hace falta un órgano, no podía contar con el suyo. Pero en aquel momento, no, no sé, le dio un menazo y me salvó la vida, la verdad que sí, porque me iba por el barranco Para mí,
2: pa mí que a él eso le sentó bien y a ti, no también, y por eso te salvó. Bueno,
0: pues no lo sé, pero siempre se lo voy a recordar. <risa> se voy a tener presente. <risa> pero sí, sí. Y el tema de, de, de los bautizos eh, ficticios, recuerdo, bueno. Era cojonante, Fernando se va a enterar ahora de esto. Era, la verdad, que lo, ahí sí que eran las risas. Aunque muchas veces me tocaba a mí, hijo de, que te tocaba a ti era una puta. Era una auténtica putada. En las duchas, después de hacer gimnasia, el señorito Rulo cogía la escobilla al bate y se metía en la ducha. Y el hijo de la gran puta empezaba a tirar, ¡eh, bautizo! ¿Eh? Y yo más de una vez me he comido bautizos de escobilla. O estar con los ojos cerrados, ¿eh? que por eso igual me queda más calvo, con los ojos cerrados y echaba el jabón y jabón y jabón. Y el jabón sí, por... no paraba de correr por mi cabeza, que ya te picaba y todo, ¿sabes?
1: Sí, sí, pero una pregunta. ¿La coilla llevaba, llevaba nicotina?
0: No llegamos a verlo porque, obviamente, estábamos en la ducha. aprovechábamos la ducha, pero el agua que salía de la
2: Muy limpia no era, no era ese agua, ¿no? no
0: era <risa> Ay, Dios. Pero bueno, que lo pasamos bien. No va a ver haber... Eh, algunos sufrimos, hay algunas bromitas, entre comillas, que ahora esas bromitas estarían… Serían bueno, consideradas delitos tal como se ha ajustado la situación. Y lo pasamos mal con algún chunguito de, del colegio que iba de, de gracioso y se pasaba de, de listo, ¿no? Pero bueno, quizás esas cosillas son las que quedan un poquillo… Te empañan un poquito la, los recuerdos, pero en, en lo que es la mayoría
1: de recuerdos, pues bueno. Bueno, bueno una cosa es pensar que todas muchas cosas de las que tanto en mi, en mi época como en la vuestra eh, hacíamos, decíamos o, o escuchábamos, ahora mismo Totalmente. políticamente se incorrectas. Sí, Totalmente. Ah, para... Sí, sí, que un, qué cosas estamos yendo hacia atrás, creo, ¿eh? Sí. Con tanto que, ser que no ser... correcto. Exacto. Porque sea lo que
0: sea. Cuando tú ibas al colegio, aparte de aprender eh, y, a, y a instruirte, a formarte como, como estudiante, como persona, ¿eh? deberías tener un respeto hacia los adultos y hacia tus profesores, que se supone que en nuestra época era tuya, Fernando, también.
1: Eh. Bueno, en la mía especial, ¿eh? eso era, y sigo yo, eh, mi educación en ese sentido. O sea, yo he sido mal estudiante, muy malo, pero hacia mis mayores eh, tengo un respeto quizás pido? hasta exagerado.
0: Bueno, ¿y los bueno. profesores qué? Los profesores en aquella época eran, bueno, los profesores había que tener un respeto porque son gente que, joder, eh, tenían un estatus, ¿no? Cosa sí, que no, ahora.
1: En mi época era tener que tener mucho respeto.
0: Y ahora, mm. pues, bueno, ahora es la sobreprotección del niño que luego sí. sale como sale. Todo va, pues? A, bueno, pero son claro, la cantera de los programas de mierda, ¿eh? Eh, mujeres, hombres y Viceversas, los álgames, las islas de las tentaciones, toda la puta mierda esta, que son los tíos cachitas con el flequillito super monos, eh, con dos neuronas, que le dicen dos más dos y les da ataques epilépticos. O ellas que son tetonas, eh, payasas, que están todo el día en Instagram haciendo su normal y que, bueno, le, le preguntas quién pisó a la luna y te dice que, que es en qué sería trabajar, y así nos va, y esa es la gente que de aquí a unos años nos pagará las pensiones a nosotros, retrasados, es lo que estamos sacando, retrasados. Tú le preguntas ahora al chavalillo de 12-13 años que si quiere ser de mayor, y ahí igual te dice que quiere ser tronista de mujeres y hombres, y sí. las chicas, pues, influencers. Y así va, esos son los valores y la sociedad que estamos sacando adelante
2: yo me acuerdo que con algún profe hacíamos broma pero siempre dentro del respeto y lo respetamos vale. y ves, ves algunos vídeos vale. de niños insultando a los profes o incluso pegándole a los profesores que dicen madre mía eh, es impensable era en nuestra época eso
1: yo, Totalmente. yo mira tenía un, el director de, ya te hablo de, de Barcelona ¿eh? porque de lo anterior el director del colegio de una academia muy pequeña, la Academia Sutoca antes de fallecer, el hombre siempre estaba con un puro en la boca, siempre con el puro en la boca. Y, él, y la. Perdona,
0: perdona, Fernando, en clase. Sí, sí, en clase, en clase,
1: en clase. Siempre no. con el puro en la boca y su cenicero y otro puro, pero los puros se los comía el tío. Y la bata blanca llena de agujeritos, de las, como si fuesen las tachas de los petardos, pero de los del puro llena de agujeritos toda la bata. Y eso era la imagen de... del profesor mío. Y de algún médico también he visto, he vivido yo ir al médico, y el, ocultarme el médico, diga 33, diga tal, y el tío con el gato en la boca. Porque es una época era diferente, eso ahora ya ves, eso no es que esa política, es que los meten en la cárcel.
2: ¿La bata tía? blanca?
1: Y sí, la bata blanca, el profesor iba con bata blanca. Que me acuerdo cuando murió el profesor y se quedó la, la de directora, su hija. Eh, estaba como un tren Entonces yo ya no me sentaba atrás Porque siempre me sentaba atrás del todo, de la clase Con los, casti con los castigados Entonces me sentaba de, Intentaba sentarme delante Siempre si me estaban cayendo las tizas o sea, Las tizas, el lápiz, la goma eh, Porque a mí y a todos los delante Para mirarle la braga Y acabamos Ay, bolos, Y acabamos castigados atrás <risa> O sea, pero, pero ahora,
2: ¿eh? ahora que has dicho eso de la bata blanca, me acuerdo de un profesor que teníamos que le llamaban Furmi, a que el Dani le hacía la pelota terriblemente. No, miento. Lo, Lo pasa que pasa
0: es que yo siempre me hacía amigo de los profesores más hijoputas Qué
1: dices. Sí.
2: ¡Hostia, galera! Y por favor. Y se hacía pasar hasta del español el cabrón para hacerle la pelota al profe. <risa>
1: de
2: acuerdo, hijo puta. Y me no. acuerdo que eh, un compañero nuestro le ponía el láser...
0: <risa>
2: ¿Te acuerdas cuando le ponía el láser en la calva?
0: Ya, y no se enteraba.
2: No se enteraba. Aquel compañero que teníamos era bastante cabrón también. Y cuando le ponía a otra profesora a la mesa justo en el borde del de, 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 de murito ese... Sí. Y se le caía a la mesa a la profesora bueno, Y le ponía chinchetas en la silla Aquel era un cabrón, pero cabrón Era el típico Uf. cabrón de la clase pero,
0: eh, pero eso es de ingeniero, ¿eh? O sea, ponerlo milimetrado a la mesa Para que cuando se sentara la mesa ah. se le fuera para abajo Una mesa que era <risa> mesa esa maciza de Grande, ¿eh?
2: <risa> lo que nos hacía Riley Hijo puta. Y cuando nos toca hacer trabajos en su casa Me acuerdo una vez que tiró una garrafa <risa> es que Tira una garrafa llena de un balcón a otro pues, eh. Es que liaba al hijo de puta. Madre mía. Y el papel
0: le bate mojado y se lo tiraba a los taxis y a los coches.
2: <risa> <risa> y luego también me acuerdo otro de otro compañero que le llamaban... ¿Se puede decir? Sí, a la mierda. El Pichi. Sí.
1: <risa> Con ese nombre y venga. Venga, a la mierda, venga. Suéltalo, A la
2: mierda. Ese también fue puteadísimo. Wow. Que la broma es que le hacía las putas es que le hacían a él hoy en día. Serían delitos, pero graves. Sí. Se pasaban también un poco, pero es que era... Es que es difícil describirlo sin faltar un poco de respeto.
0: Sí, no, el problema es que encima, la putada es que éramos unos cabrones, porque cuando nos lo hacían nosotros, bueno, tú recibiste menos, yo también me llevé alguna buena, pero si no te tocaba a ti te despojonabas de risa, esa era la, la solidaridad que teníamos que éramos unos puta, si te tocaba sí. a ti te la comías, si te tocaba a otro, primero que te llevas el alivio de que no te la llevabas tú, segundo que te despojonabas, porque sé la que vas a soltar, la del embutido, ¿no? Sí. <risa> sáltale, suéltale, va.
2: La del chorizo en la frente.
0: La hostia. Adelante, adelante.
2: Que lo sentaron a una silla y Ay. le pegaron chorizo en la frente. Así, sin más. Le quitaron el chorizo al bocata y pa, a la frente. El chorizo en la frente.
0: Ya diréis. ¿y, ¿Y por qué nadie, y por qué no él mismo dijo, y por qué no saltó y le pegó una hostia o algo? Pues bueno, porque en aquella época.
2: Y aparte el chaval era especial, era, un, era buen chaval, la verdad, que no era mala persona, pero era muy especial, era un chico muy especial, la verdad, no sé si de paga, de paga quizá no, pero, pero especial Y mira que yo me, me caía bien y me llevaba bien con él, pero, hostia, pero había veces que decía, chicos, que eres un normal
1: no sea, sin título, pero es un normal Sí,
2: y mira que me caía bien, la verdad, el chaval era buen chico pero pues eso pero tiene sus historias también este tiene para dos o tres programas
1: no sé si esto está programa. programa este está muy bien de los recuerdos pasa o que van saliendo cosas van saliendo cosas y se nos va pasando el tiempo y se va pasando el tiempo. Se va pasando el
0: tiempo y esto es lo que tiene el hacer tema libre sobre la infancia y así, que nos sale un pupurrí que cada tema daría para un tema en particular, para un programa entero. Pero bueno, hemos soltado cuatro pinceladitas un poquito así por encima para dejaros un poquito con la miel en la boca. Y, y tenemos pensado hacer algún especial enfocado de, de, de uno en uno. Haremos un especial, por ejemplo, de Fernando, donde Pitu y yo pues le haremos un pequeño interrogatorio, preguntas, eh, curiosidades para saber un poquito más de aquella época, de la juventud y de todo. Y otro día pues nos tocará a Pitu y otro día a mí. Así nos conocéis un poquito más y bueno, conocéis un poquito las épocas. Nosotros ¿no? y, 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 y al hombre invisible. ¿Eh? Es Javier. <risa> Javier, que a ver si por suerte podemos contar con él. en el programa. Por ¿no? eso digo
1: el hombre invisible. Porque… No, si es suerte. No si hay suerte podemos combinarnos algún día con él, porque estaría divertido que estuviese pues sí. por aquí.
0: Sí, sí. Así que, bueno, en principio, hoy lo vamos a dejar ya, por hoy, en este programa de tema libre, hablando un poquito de, bueno, juventud. Nos hemos, eh, quizá, eh, parado más, nos hemos detenido más en Fernando por ser, no viejo sino más mayor que nosotros, y haber vivido una época diferente a la que hemos vivido pituyo y yo que al haber coincidido en clase, pues la, los recuerdos más o menos son los mismos ¿no? pero no, Fernando pues, en eso de esa época pues fue más jodida más dura y bueno quizá nos interese un poquito más a los que no hemos vivido esa época no que por boca de, de padres tíos y familiares o amigos pues hemos conocido detalles pero bueno ya que tenemos a Fernando aquí pues en primera persona nos puede decir un poquito lo que lo que se vivió no Sí, Así que dime dime Pitu
2: yo creo que realmente tu infancia y la mía pues mm. fue una infancia, pues, no sé, tranquila y sin mucho… Sin mucho sobresalto, digamos, como tuvo la época de Fernando. O sea, no, yo no tengo una infancia interesante, la verdad.
0: No, sí. la verdad que en la época histórica, en el contexto histórico y todo lo que le dio a vivir a Fernando, pues eh, todo hacía que la pues, un poco más eh, más rara, más convulsa, y pues tampoco sabía lo que iba a pasar. Por no, a ver, eh, inf
1: infancia… En Francia todas son interesantes, ¿eh? porque cada, cada infancia, cada época, cada persona ha tenido su, sus cosas y sus su, anécdotas su, su en su momento.
2: En el contexto histórico... Hombre, eso ¿Hubo claro. no sé, ninguna crisis super grande ni ninguna guerra en nuestro país? No,
0: oh. lo, más lejano, lo que más nos tocó fue la guerra del Golfo y que íbamos subiendo las escaleras del del dictando a Estados Unidos, jamás se la ha vencido. Ojalá no está sí. ni coyente tal, de lo sí. que
1: el <risa> título la guerra del golfo es otra de otro tipo de guerra
0: ¿eh? sí, para él sí, pero bueno, <risa> pero que no, del, no, golfo, no del
1: golfo de él y del golfo de su hermano sí, sí, claro. pero bueno,
0: que nosotros no hemos vivido como tú pues eh, el atentado a un presidente de un gobierno ni la muerte del dictador durante 40 años tú sí, entonces bueno, son cosas que son interesantes, ¿no? así que bueno, eso es. vamos bien. a dejarlo por hoy y para el próximo programa pues... Eh, se, ya no, haremos los deberes bien hechos y ponemos un tema cerrado del cual haremos nuestro guión como hacemos siempre y luego pues, se nos irá la cabeza y acabaremos hablando de <risa> otra cosa como
1: siempre. ¿no? Pero bueno. Y haremos lo que nos dé la gana como siempre.
0: Pero al menos, eh, al menos el guión estará. <risa> Efectivamente, sí. la taberna <risa> es. Podemos hablar de una cosa y acabar hablando de otra. Pero bueno, así vamos. Así que con todo esto nos vamos a despedir. Eh, hoy invito a va, que me siento generoso. <risa> Oye, Sí, sí, aprovechado y que es que pronto y, y me apetece invitar. Así que, Fernando, eh, muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros y por contarnos un poquito por encima, unas pinceladitas para más adelante profundizar un poquito más en, en, en lo que ha sido tu vida, ¿no? Así que gracias Muy y nos, nos escuchamos pronto, ¿vale?
1: Un placer, ya lo sabes, siempre estar con vosotros haciendo el programa este. Y... Y nada, como siempre, ya sabéis. Nos vemos. Amén.
0: Amén, Fernando. Y Pitu, eh, lo, lo, lo mismo. Nos escuchamos pronto y, y con ganas de, de volver a la taberna a echar unas cervecitas con vosotros. Lo de siempre, chavales, encantado. Este ratito es una buena terapia. Y
2: nada, el próximo programa ya lo tendremos bien preparadito y estará muy chulo.
0: Así que pues, no. dicho esto, no queda más que despedirse. Hasta la próxima y esperemos que, que sigáis escuchándonos y nos recomendéis a vuestros colegas, a vuestra familia y, y ya está. Y que, que esto tire para adelante, ¿vale? Lo dicho, que vaya muy bien, un saludo y hasta la próxima en la Taberna de los Morris. Oh, bueno.
2: La Taberna de los Morris. Puedes seguirnos en Twitter y en Instagram. Y para escucharnos, en Spotify, en Evox. En Anchor y ahora también en Youtube. La Taberna de los Morris. Hasta el próximo programa.